0: Uma boa noite. Estamos dando início à transmissão do culto da Rede de Pequenas Igrejas. E como você pode observar, eu estou hoje usando um outro cenário. Na verdade, eu estou aqui me fazendo valer de um grande improviso em razão do blackout ocorrido desde ontem na região onde eu moro aqui em Niterói. Então Vários bairros foram afetados pela tempestade de ontem, muita queda de árvore e a Enel, que é a companhia que administra, portanto a, a rede pública de, 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 né, aqui de que é uma, que foi foi privatizada, né e tal. Então, é, tem feito um péssimo trabalho e aí estou eu agora lá em casa não tem luz, não tem energia, não tem nada então estou na casa de amigos que moram no bairro que fica a dois quilômetros do meu e aqui tem luz então eu estou transmitindo o culto de hoje do bairro de Maria Paula é, que fica na, na, pertinho de São Gonçalo Entre pertinho assim é, é uma questão de umas poucas ruas você está em São Gonçalo, mas é isso aí gente querida, então eu gostaria de convidá-lo agora a se juntar a mim em oração para nós termos um momento de súplica, de falar com Jesus. Vamos lá? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, desde que o conhecemos, o nosso coração se inclinou para ti, a fim de prestar ao Senhor o culto que te é devido. Não há nenhuma, nenhum outro ser no universo ao qual devemos nos dirigir, que seja digno que nos dirigamos a ele na, da forma como nós nos dirigimos a ti. Não há nenhum outro diante do qual nos sintamos inclinados a nos curvar, não podemos chamar nenhum outro de excelso, de absolutamente amável, de majestoso, de redentor da nossa vida. Senhor, estamos aqui para cultuar o teu nome. Pedimos nessa noite perdão por aquilo que há na nossa vida e que entristece o Espírito Santo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Perdoa-nos, Senhor, pelo que somos. Por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer que representou, Senhor, um ato de desamor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor querido, nós queremos nessa noite expressar nossa gratidão a ti pelas orações ouvidas, pela sua insistência em nos amar, Senhor, pela forma como o Senhor, nosso Deus, se afeiçoou por nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso, muito gratos, Senhor. Ó Deus querido, e nessa noite nós pedimos que o Espírito Santo auxilie a nossa igreja na Análise desse texto tão extraordinário, Senhor. É o ponto mais excelso da mensagem de Jesus do ponto de vista do que ela revela sobre o teu caráter, o teu ser. Senhor, o que tu sentes por nós? Que o Espírito Santo nos ajude a conhecermos o Senhor nosso Deus de um modo completamente novo a partir dessa exposição bíblica que daremos início, Senhor, nessa noite de domingo. Faz assim, Senhor, contamos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Nós passamos, a partir de agora, a nos dedicar à análise da parábola do Filho Pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Encontrou aí? Então, vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. Olha, essa parábola é, é, é o texto das escrituras que está entre os mais difíceis de mensurarmos do ponto de vista do que esses textos revelam sobre o ser de Deus, os atributos de Deus. Essa, meu Deus, o amor de Deus, essa é a passagem que mais nos ajuda a entender a distância que há entre o Deus revelado por Cristo e todos os demais discursos referentes a Deus. Estamos perante algo absolutamente novo. Aqui nos deparamos com a essência da teologia de Cristo. Essa é uma das passagens que mais nos ajuda a entender o que há de especial na contribuição de Cristo é quanto ao, ao que de Deus nós podemos conhecer a fim de o amar, o servir, o adorar. Então, Jesus, para nos ensinar a conhecer Deus, para nos ajudar a entender o que ele sente por nós, ele inventa uma história. E de modo que ele nos ensina a teologia de modo gráfico, por meio de imagens, por meio da relação que esse pai mantinha com esses dois filhos. É um negócio absolutamente encantador. Então, o que eu pediria é que a partir de hoje, e eu conto com a ajuda do Espírito Santo para esse trabalho, você submetesse tudo aquilo que você ouviu sobre Deus ao exame dessa parábola inventada por Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? eu peço que, a partir de hoje, você examine a sua teologia a partir da luz projetada por essa parábola, repito, inventada por Cristo. Então diz assim o texto, certo homem tinha dois filhos. Essa é a grande pressuposição do cristianismo, que o universo tem um Criador, que esse Criador fez a você e a mim. E hoje nós nos deparamos com essas duas espécies de seres humanos representadas aqui por esses dois filhos. Então observe que essa é uma passagem que fala muito sobre a pessoa do Criador e fala muito sobre você e sobre mim fala sobre a nossa vida e Jesus de uma forma bastante simples, nos ajuda a entender essas duas espécies de humanidade. veja só eu estou falando sobre seres humanos que contudo vivem Vidas diametralmente opostas do ponto de vista da sua relação com Deus. Então, insisto nesse ponto, esses dois filhos representam duas humanidades. Vamos prosseguir, duas espécies de seres humanos, me perdoe repetir, dois modos de os seres humanos se relacionarem com Deus. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Então, Jesus descreve um desses meninos se dirigindo ao, seus, ao seu pai nos seguintes termos. Então, o que Jesus está fazendo aí? Ele está, ele está simplesmente dizendo o seguinte. Olhe para o que esse menino vai pedir para o seu pai. Se você compreender o conteúdo do seu pedido você compreenderá o modo como os seres humanos têm se relacionado com Deus. Então, vamos lá. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Na cultura da época, isso era uma coisa inimaginável, porque o filho só tinha... É, acesso é, ao pleno uso dos recursos do pai com a morte deste. Era necessário que o pai morresse a fim de que o filho recebesse a herança e pudesse manter uma relação de absoluta autonomia sem a mediação do pai sabe, com as riquezas do pai. Então, Jesus o descreve se antecipando a morte do pai há quem diga que o filho é descrito por Cristo nessa passagem, como que desejando a morte do pai ele Jesus o mostra meu Deus, isso é muito sério não preocupado com o pai em ter a companhia do pai e manter diálogo com o pai em receber do amor do Pai. Jesus o descreve desejoso de usar dos recursos do Pai, mas a revelia da vontade do Pai. Então ele diz, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Então, pela cultura do lugar onde vivemos, pelas leis da nossa sociedade, eu tenho o direito de herdar é, parte da sua herança em razão do fato de eu ser um filho seu legítimo. E aquilo que eu receberia, de qualquer modo, por uma imposição da lei, após a sua morte, eu peço que seja me dado hoje, que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. Então, aqui, nós estamos diante dessa, dessa descrição que Cristo faz sobre a humanidade, dos seres humanos estabelecendo um divórcio entre o que Deus criou para o seu aprazimento, para a sua alegria, para o seu deleite, veja só, e a pessoa do próprio Deus. Então, Jesus descreve a humanidade como fixada nos tesouros de Deus, nas bênçãos de Deus, nas riquezas de Deus, sabe? naquilo que Deus pode comunicar ao homem e torná-lo, aos olhos do homem, imensamente feliz. Então, Jesus o descreve dizendo, pai, Quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, Meu Deus, meu Deus. Significa o seguinte, você mergulhar nas águas do mar e não ter um Deus ao qual expressar a sua gratidão, fruto do seu contato com o que há de especial na sua criação. Isso significa você estabelecer um divórcio entre o ato de conceber e abraçar o um filho e aquele que o permitiu ter acesso a tamanho amor. Você está entendendo? Isso significa, portanto, você almejar uma vida que seja longa, mas sem ao mesmo tempo desejar uma vida que seja boa. Você quer assim, na extensão de tempo, mais ampla possível, obter o máximo que essa vida pode oferecer, mas em completa desconsideração pela pessoa daquele que criou a vida, que o trouxe à existência e que mantém o seu batimento cardíaco pelo poder da sua palavra. Então, essa, essa parábola ela trata da essência da vida. Não há nada na nossa existência mais importante do que o, os temas que o Senhor Jesus aborda nessa parábola. Pai, quero que o Senhor me dê a parte do, dos bens que me cabem. O seu foco, portanto, ele descreve esse filho como focado no uso livre dos recursos do Pai e Jesus declara e o Pai repartiu os bens entre eles e o Pai, portanto ele é descrito por Cristo como atendendo o pedido do Filho e, lhe, e dá ao seu Filho aquilo que ele desejava essa parábola, portanto, nos ensina meu Deus maldição que seria se Deus atendesse sempre a todas as solicitações que fazemos a ele a todos os pedidos que apresentamos ao nosso Criador a desgraça desse rapaz consistiu no fato de o pai ter atendido ao seu pedido ele pediu o uso livre da sua herança, e o Pai, portanto, atende ao seu desejo e compartilha com ele as suas riquezas. Então, essa é uma outra forma é, do cristianismo nos ajudar a entender a vida. A preocupação de Cristo é a de nos remeter para o contato com a verdade. Vamos conhecer a verdade, a realidade referente à condição humana e à relação do ser humano com seu Criador que é o homem? O homem é um ser que, que desfruta das riquezas de Deus, dos recursos de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que Deus reservou para o homem a fim de que o ser humano conhecesse o amor do seu Criador pela sua vida. Então, o pai repartiu os bens... Entre eles, verso 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ele pega tudo aquilo que o pai havia reservado para ele, tudo aquilo que o pai havia permitido que ele tivesse acesso, e o filho então é descrito por Cristo como pegando, ajuntando tudo o que era seu e partindo para uma terra Distante. Olha, nós jamais compreenderemos o desassossego da nossa alma enquanto não entendermos o fato de que nós decidimos viver numa terra distante. Qual é a causa última das nossas neuroses, do nosso desassossego de alma, da nossa angústia existencial? É, sabe, é o fato de que nós vivemos numa terra distante. Nós nos encontramos num exílio. Que nós não fomos feitos para viver longe da casa do Pai. Veja, eu não estou dizendo que o sentido da vida consiste em nós encontrarmos um templo para frequentar. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ao fazer esse diagnóstico sobre a infelicidade humana, ele tem simplesmente a nos dizer, e de uma forma gráfica. Olhe para esse menino vivendo numa terra distante. Preste atenção na decisão que ele tomou. Essa é a condição do, da humanidade. Após a decisão dos seres humanos de virarem as costas para o seu Criador. Hoje eles vivem numa terra distante. Num lugar que não foi designado para sua felicidade. Não há conchego, não há segurança, não há verdadeira celebração, verdadeira, autêntica felicidade. Porque Deus fez o um ser humano para si e o ser humano não encontra descanso enquanto não descansa no seu Criador. E nesse ponto eu diria o seguinte, esse é o meu coach. Se eu fosse... É, falar alguma coisa sobre esse tema, eu diria para você o seguinte, esqueça a ideia de encontrar felicidade nessa terra distante. Você não foi designado para viver nesse país, nessa localidade, nesse, sabe, nesse território. Você não foi feito para viver nessa terra distante. Sabe? Essa língua não é a sua língua. Esses valores não são seus valores. Sabe? O, o o, o, o que os que moram nessa terra procuram não é aquilo que atende às demandas do seu espírito. Então, Jesus declara que ele, não, passados não muitos dias, o filho mais... não muitos dias. Jesus está, está querendo com isso falar... lembre-se que tudo isso aqui é inventado por Cristo. Cada detalhe dessa história foi criado por Cristo. Então, passados não muitos dias, ou seja, Jesus está descrevendo a sua videz, o seu desejo ardente. Esse que é o nosso problema. O nosso problema não é o desejo de ser feliz. Isso é inerradicável. A Bíblia o reconhece, e o, e o Evangelho trabalha com esse anelo pela felicidade, veja só, usando esse desejo de, 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 de sermos felizes como meio. Para nós nos aproximarmos de Cristo. E isso a partir da apresentação do conceito cristão de felicidade. E, do, e dos meios estabelecidos pelo próprio Deus para que o homem seja feliz. O problema é quando nós somos encontrados... Sabe, é, é, vivendo essa vida descrita, descrita por Cristo. Passados não muitos dias. É a avidez. É a, é a fixação neurótica com alguma coisa que passou a ocupar o lugar do Criador na nossa vida. Passados não muitos dias, quer dizer, não, não, não havia mais espaço para o adiamento dessa decisão. Ele havia chegado à conclusão que poderia ser feliz numa terra distante, longe da casa do pai. Então, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. E lá desperdiçou todos os seus bens. Vamos ent entender esse ponto. Olha, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, você não vai encontrar esse diagnóstico sobre a condição humana na psicanálise. Você não vai encontrar esse diagnóstico sobre a condição humana no marxismo. Você não vai encontrar esse diagnóstico em nenhuma outra... Ciência dedicada à, à compreensão do funcionamento do aparelho psíquico dos seres humanos. Esse diagnóstico, só o evangelho de Jesus Cristo o faz. E sobre o que o, Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando? Lá desperdiçou todos os seus bens. Essa é a descrição da nossa vida. Estamos numa terra distante. Num lugar que não foi designado para a nossa felicidade. E, e simplesmente desperdiçando os bens que nós herdamos. Veja só, Jesus descreve os seres humanos, sabe, perdendo progressivamente vida, desperdiçando os recursos do seu Criador, jogando no lixo a sua herança numa terra distante. Jesus está falando aqui sobre o tempo que nós desperdiçamos. Olha, veja só, o tempo é um bem excessivamente valioso, como nos lembra o grande Jonathan Edwards, num dos seus sermões mais lindos, intitulado A Preciosidade do Tempo. O tempo é um bem excessivamente valioso, porque da sua utilização depende a nossa felicidade, na vida vindoura e nessa vida. O tempo é um bem escasso Nós o temos em pouquíssima quantidade. E ninguém sabe o quão escasso esse bem chamado tempo é na sua vida. Nós não sabemos o quanto de tempo ainda dispomos para viver. E o que Jesus está dizendo é que desperdiçar esses bens envolve desperdiçarmos o tempo. O tempo que nós poderíamos empreender para conhecermos a Deus, para fazermos a sua obra, para o adorarmos, para nos deliciarmos na, sabe, com a sua criação, na sua presença, nós desperdiçamos com essa obsessão de alcançarmos essa felicidade cuja motivação não é a glória de Deus, e sim o egoísmo. Então, o que significa desperdiçar os bens? Desperdiçar o nosso intelecto. Ocupando a nossa mente com aquilo que nos distrai sabe, das grandes verdades da Bíblia, das grandes verdades da vida. Sabe O que, que significa desperdiçar esses bens? Sabe, significa você poluir a sua alma, macular os seus sentimentos, se alegrar com aquilo que entristece a Deus, se entristecer com aquilo que alegra a Deus significa você perder a sua saúde em razão do desregramento, da falta de domínio próprio da sua vida. Porque, é claro, você abre mão de viver na casa do pai, e é claro que você vai colocar no lugar de Deus alguma coisa que, que exerça esse papel. Que papel? Exerça o papel, meu Deus... De, de ponto de referência da sua vida, de de fundamento da sua felicidade, da sua alegria, do seu sentido da vida, então você vai atribuir a essa coisa que ocupou o lugar do Criador na sua vida prerrogativas divinas, é, 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 é o oh meu Deus, os atributos divinos, esperando do que é criatura aquilo que só Deus pode dar. Então o homem é descrito, o ser humano é descrito por Cristo como vivendo numa terra distante, longe do Pai, desperdiçando seus bens, desperdiçando os recursos de Deus, o que Deus lhe deu para que ele conhecesse o seu Criador e o servisse, Poluindo rios, destruindo florestas, contaminando oceanos, matando pessoas criando modelos de sociedade dentro dos quais o ser humano não consegue viver, porque são modelos baseados em exploração. E o Senhor Jesus prossegue dizendo, versículo 13, Passado não, Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Vivendo de forma desenfreada. Isso aqui é o diagnóstico que Jesus faz da condição humana. É esse descompasso entre a nossa razão e os nossos desejos. Jesus descreve o ser humano como vítima das suas paixões como escravo dos seus desejos, vivendo desordenadamente, sua vida não sendo mais conduzida por uma mente esclarecida pela verdade, incapaz de fazer, portanto, da glória de Deus o vetor da sua existência, a grande meta da sua vida. Vocês estão entendendo o ponto? E essa pessoa, portanto, se dedicando ao que é criação, de um modo que só Deus é digno de ser tratado. Então, de modo desenfreado. Esse é o nosso problema. Esse desarranjo que houve na nossa vida, com os nossos desejos, assumindo o governo da nossa existência e fazendo, portanto, com que as nossas avaliações racionais e o que fazemos, sejam condicionados pelas nossas paixões pecaminosas. O que são as paixões pecaminosas? São os desejos ardentes que, que desconsideram o amor. O amor que é devido ao Criador, o amor que é devido ao Próximo. Versículo 14 Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome então Jesus acrescenta mais um elemento para essa descrição da condição humana indo para uma terra distante depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país uma grande fome então Jesus agora fala de uma mudança nas circunstâncias aquela pessoa, esse menino o filho mais novo é encontrado numa terra distante mas no momento de crise houve uma mudança nas circunstâncias é foi introduzido ou foi dado início a um período de muita escassez que demandava de cada pessoa é subsídios próprios recursos próprios você está entendendo a fim de fazer frente a essa pressão exercida pelas circunstâncias adversas da vida. Então, esse é mais um elemento da condição humana, tal como descrita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que somos? Nós somos escravos das circunstâncias. Nós vivemos sob a, a tirania daquilo que acontece do lado de fora de, no, de nossas vidas, de modo que aquilo que acontece do lado de fora das nossas vidas condiciona o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos. Então, o supremo objetivo do cristianismo é nos conceder uma autonomia em relação à tirania das circunstâncias, de modo que haja em nós um rio de felicidade, uma capacidade de encontrarmos no nosso coração os motivos da nossa alegria, de modo que não dependamos das circunstâncias externas a fim de termos paz. Eu não estou com isso, veja só, eu não estou com isso querendo desconsiderar as circunstâncias da vida, sabe? E o papel que elas exercem na nossa existência. Não estou querendo dizer que os seres humanos não enfrentam dores excruciantes, que o, o nosso entorno, quer dizer, a realidade que nos cerca, podem ser, quer dizer, algo tão dramático, sabe, que venha a afetar, de fato, a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que é evidente à luz do cristianismo é que por mais que as circunstâncias da vida nos pressionem e nos façam derramar lágrimas, muitas vezes lágrimas quentes de sofrimento, de dor, sabe? Contudo, é da vontade de Deus e é promessa de Deus para a sua e para a minha vida de nós encontrarmos em Jesus uma paz, uma alegria. Uma, uma energia para viver que nos são comunicadas pelo Espírito Santo de modo que nas adversidades da vida veja só, são adversidades, causam dor mas não fazem com que percamos o ser que deixemos de ser homens, que deixemos de ser mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, e com a mente, uma vez iluminada pelo Espírito Santo, em condição de, nessas circunstâncias adversas, glorificarmos a Deus, e mostrarmos a diferença que a presença de Jesus faz na nossa vida. Então, o que o cristianismo... O grande problema, veja só, esse, mais uma vez, usando uma palavra que em duas ou três ocasiões, nessa mensagem, eu me utilizei. Sabe? Uma desgraça que esse desarranjo causou nas nossas vidas é essa de nós ficarmos é, desmedidamente dependentes das circunstâncias, tornando-nos incapazes de, em tudo, darmos graças a Deus, como a Bíblia prescreve. Então, olha o que Jesus tem a dizer sobre o ser humano. E não se iluda. Não há mudança na economia, não há mudança na sociedade, não há mudança nas relações trabalhistas. Veja só, não há revolução levada a cabo pelos seres humanos. Veja, que trate desse problema sobre o qual Cristo está abordando. O que Cristo, esse, isso aqui é o que Cristo tem a dizer, é isso que o Cristo tem a dizer sobre a vida do ser humano distante do seu Criador. Estamos nesse momento, longe da casa do Pai, numa terra distante, desperdiçando os bens do Pai. Veja só. E sem subsídios para fazermos frente ou para resistirmos às pressões da vida. E isso que Cristo é nos dizer, e o que o Evangelho tenciona fazer, a, o grande objetivo da mensagem do Evangelho é nos trazer para a casa do Pai, a fim de que não vivamos mais numa terra distante, a fim, que não, a fim de que não desperdicemos mais os bens do Pai, a fim de que não vivamos mais em num estado de subserviência de alma às circunstâncias da vida, você está entendendo o ponto? A grande meta de Cristo é nos trazer de volta para a casa do Pai. Veja só, não é de volta para o templo. E é claro, se você identificar um templo onde o evangelho esteja pregado, onde haja ali alguém falando em nome de Cristo, de modo que seu coração sinta-se tocado e, e, e disposto a buscar a Deus, é excelente que você frequente esse lugar. Pode ser um templo, pode ser uma garagem, pode ser uma casa, uma sala, um salão de festa, seja onde for debaixo de uma árvore, na beira de uma praia, no meio de uma mata, onde o evangelho estiver sendo pregado no Espírito Santo. Você, portanto, que não é tolo, sabe? busca o alimento espiritual. Se junte a essas pessoas. Receba, portanto, a palavra de Deus. Agora, nós não podemos confundir o contato com a instituição religiosa com esse retorno para a casa do Pai. Sabe? Há pessoas que entraram pela pela porta da frente da instituição religiosa, mas que não retornaram para a casa do Pai. Então, o que Jesus está fazendo aqui é simplesmente dizendo o seguinte, olhe para sua condição, não atribua a, essa miséria espiritual à economia, à guerra entre israelenses e palestinos, sabe? O... Ah, ah, as circunstâncias adversas da vida não atribua isso sabe, porque esse, nesse estado de alma que você se encontra veja, se o colocarem para viver na nação mais justa, mais desenvolvida, sabe, que lhe ofereça as melhores condições de vida, as melhores oportunidades para você ascender socialmente, você vai continuar infeliz eu não estou preste atenção, não estou desconsiderando essas conquistas sociais. Elas são, meu Deus, elas são verdadeiras expressões do amor de Deus. Que maravilha você viver, por exemplo, num, numa, numa sociedade na qual você não tenha medo da polícia. Porque a polícia é a sua polícia. É uma polícia cidadã que serve a sociedade. Que maravilha você viver num país cujo modo de produção. Não está baseado na exploração do homem pelo homem, agora, contudo, o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: que, que se remeter em você para o mais alto padrão de vida que hoje é vivido por um escandinavo, por alguém que mora num país como a Noruega, como a Suécia, como a Dinamarca, sabe? quer dizer, você ali, ali, estará vivendo numa terra distante desperdição dos seus bens longe da casa do pai sem subsídios interiores para fazer frente às adversidades da vida porque você decidiu viver longe do pai a vontade do pai sabe, você perdeu o encanto por ele, o deleite por ele sabe o prazer de ter a sua companhia, oh meu Deus que arrependimento, eu sinto nesse momento no meu coração pelos dias desperdiçados, aqueles dias que não foram marcados por intensa busca pela presença do Pai. Porque onde nós vamos encontrar amor igual? Que companhia pode ser mais bem-aventurada do que a companhia do Pai? Que privilégio desse, desse mundo pode ser comparado ao privilégio de contemplar a face do pai de divisar o seu sorriso de o ouvir dizer tu és o meu filho amado em ti eu me compraso gente querida eu vou parar por aqui olha só tenho muito mais a falar sobre essa passagem eu acredito que nós temos aí uns três ou quatro sermões a mais sobre a parábola do filho pródigo então o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar agora, nesse momento da mensagem. É, no domingo que vem, nós vamos recapitular o que nós vimos hoje e avançar na compreensão dessa passagem. O que, eu quero, o que eu me proponho fazer é o seguinte, peço que você embarque nessa aventura comigo. Vamos pegar tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus, tudo aquilo que nos foi ensinado, ok? toda a nossa teologia e passar pelo exame dessa parábola. E vamos pedir a Deus graça para que aquilo que não se ajustar ao que Cristo fala sobre o Pai nessa parábola, que tenhamos coragem de dizer anátema. Porque, olha, já vou me adiantar a grande verdade dessa parábola. Essa parábola tem como objetivo nos levar a não confundirmos Deus com o diabo. Essa é a suprema realização do diabo na vida de um ser humano. Levar o ser humano a acreditar que o Deus que existe é diferente do Deus da parábola do filho pródigo. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui e nos próximos domingos não vamos falar sobre outra coisa que não seja é, falar sobre o Deus da parábola do filho pródigo. Tá bom? Então, nós vamos agora fazer uma pausa e orar. Vamos orar? Pai Santo, é possível que alguém que ainda não o conhece tenha sintonizado nessa pregação, ouvido a mensagem. Abra o entendimento desta pessoa, Senhor, para a compreensão do que Cristo quer comunicar aos seres humanos por meio dessa palavra. Nós pedimos que, a partir de hoje, o Senhor nos remeta, Senhor, para o contato vivo, íntimo, Senhor, apaixonado com o Deus, da parábola do Filho Pródigo. E ajuda-nos a ficar com o diagnóstico de Cristo sobre a condição humana. Que não sejamos infantis, Senhor. De pensar, a ponto de pensarmos que se vivermos numa sociedade homogênea, na qual todos sejam igualmente prósperos, nós encontraremos a felicidade, a ponto de prescindirmos da relação contigo. Mostra-nos, Senhor, que o vazio do coração do ser humano é do teu tamanho e que o ser humano não descansa, não tem lugar de repouso enquanto não se abriga debaixo das suas asas. Senhor, faz assim na nossa vida, Senhor. Que o busquemos de uma forma não utilitária. Senhor, que desejemos as tuas bênçãos, essa herança que o Senhor tem para nós, na exata proporção em que o uso dessa herança nos aproxime de ti. Nós não queremos nada que sirva de estorvo para nossa relação com o ser que nós mais amamos no universo. Em nome de Jesus, assim oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, olha só, vamos aqui para alguns avisos, não desligue, por favor. Tem algumas pessoas que desconectam na hora dos avisos, mas eu tenho coisas importantes a falar sobre a nossa relação, tá bom? Sobre essa comunhão da rede de pequenas igrejas. A primeira delas é o seguinte, na... Quinta-feira passada, eu encaminhei uma carta ao meu presbitério a fim de pedir o desligamento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é, eu entrei com pedido de exoneração do cargo de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu peço que você ore uma nova fase da minha vida e não deixarei de, de estar em comunhão com a Igreja de Cristo. Sabe? isso não passa pela minha cabeça passou pela minha cabeça eu sair da igreja presbiteriana e tomei essa decisão, mas não passa pela minha cabeça deixar de ter comunhão com os cristãos e frequentar a igreja tá bom? e é isso, então a Rede Pequenas Igrejas é esse sonho de estarmos juntos em comunhão de modo orgânico é, de modo simples e, e a fim de que funcionemos como uma comunidade de amigos sim, de pessoas que se amam ardentemente e que servem a humanidade e vivem para a glória de Deus tá bom? olha só, quero também é, dizer, dizer a você que com essa decisão eu vou passar a depender a minha, a minha manutenção vai passar a, a depender exclusivamente é, da, da, aí da, desse meu trabalho que eu faço quer dizer, pela, pelas redes sociais, pela rede de pequenas igrejas e tal, e eu estou, então, pedindo a Deus graça para que tudo isso seja mantido. Não vou, eu não vou ter mais, a partir de dezembro, nenhuma, é, nenhuma denominação, sabe? Como, eu estou querendo dizer o seguinte, eu não terei mais a instituição que me mantinha me sustentando, tá bom? Então, é, para que... As coisas que estamos fazendo sejam é, levadas a cabo, vou precisar da cooperação, da oração, do serviço e da ajuda financeira daqueles que creem no que nós estamos fazendo. É, então é isso, tá bom? É, caso você queira contribuir com o Palavra Plena, então é, aqui tem o nosso pix que é o palavraplena.com e temos também o pix da RPI. Que é da Rede Pequenas Igrejas, que é pixrpi22.gmail.com. O nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Então daqui a pouco eu vou inserir na descrição desse vídeo o nosso endereço de Telegram para que você entre e passe a receber informação tá bom, por essa rede social. Nós temos dois cultos durante no final de semana todo domingo, às 10h30 da manhã, com transmissão do centro de Niterói, da rua Andrade Neves 31. Então, atrás do Plaza Shopping, todo domingo, às 10h30 da manhã, eu estou pregando ali com transmissão pelo canal de YouTube da Rede de Pequenas Igrejas. E no domingo à noite, essa transmissão que eu faço é, é, é em geral da biblioteca da casa, do lugar onde eu moro, da minha casa. Olha, eu vou ter que, numa ocasião ou outra, é, é, eu vou ter que, numa ocasião ou outra, gravar esse culto. Nós estamos entrando agora no período de muita chuva no Rio de Janeiro. O verão, o verão, esse período que vai de dezembro, janeiro, fevereiro, pegando março, é de muito temporal. Eu moro numa área com muita árvore e, invariavelmente, nessas tempestades, árvores caem, galhos também e danificando a rede pública de eletricidade e assim portanto é, impedindo de ter conexão, como você está vendo hoje, eu estou tendo que transmitir o culto da casa dos meus queridíssimos amigos o Humberto Nascimento e a Maria Inês, que é assessora de imprensa do Rio de Paz, porque lá em casa está no blackout total, nós estamos sem luz na minha casa então, então você vai ver uma vez ou outra é, a mensagem desse do, de domingo, gra, da, do culto das sete, gravada, tá bom? E eu espero que isso não milite é, contra a qualidade do nosso culto, tá bom? Ah, e durante a semana eu vou estar aí escrevendo, vou estar postando fotos e gravando vídeos, o Palavra Plena está de volta de segunda a sexta, essas exposições bíblicas que eu estou fazendo sobre o livro do profeta Jeremias e os salmos, tá bom? É isso, alguém perguntou sobre o, o Palavra Plena, do Pix, é palavraplena.gmail.com Essa contribuição é para o, o sustento do programa Palavra Plena e, e para que me ajude né, a fazer as coisas que eu estou fazendo. Eu quero montar uma equipe, eu estou, eu estou querendo ter gente agora, dedicada a pegar as minhas mensagens e fazer cortes de um minuto, um minuto e meio, e espalhar pelas redes sociais, entre tantas outras coisas mais, as quais eu quero me dedicar, tá bom? Então, é isso, vamos receber a benção apostólica, espero que Deus tenha abençoado muito sua vida, essa mensagem vai ser salva e você vai poder pegar o link dessa mensagem que está no meu canal de YouTube e compartilhar com seus parentes e seus amigos, tá bom? Então, vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa semana. Não deixe de interceder pelos palestinos e pelos israelenses. Clame a Deus fervorosamente para que essa, igreja, para que essa guerra chegue ao fim. Tá bom? Deus te guarde.